0: Mercado diyalogtan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızın ilk konuğu dijital sanatçı Ecem Dilen Köse. Ecem'in çalışmalarının ilham kaynağında doğa, aklında gelecek var. Nemrut Dağı'nda sergilenen son eseri Spine'dan, insan ve gelecek senaryolarına uzanan ilham verici bir sohbet için Ecem'le bir araya geldik. Merhaba Satuş takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğ'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugünkü ilk bölümümüzde dijital sanatçı Ecem Dilen Köse ile beraberiz. Hoş geldin Ecem. Hoş
1: bulduk Yağız. Tebrik ederim. Hayırlı <gülüyor>
0: Çok teşekkürler. Mercado'nun takipçileri aslında zaten seni tanıyorlar. Ama çok kısa da hatırlatmak gerekirse ilk sergimiz olan Original by Nature'da Ecem'le birlikteydik. Original by Nature'ı da çok kısa hatırlatmam gerekirse kullanılmış cam şişeleri cam sanatçısı Egemen Kemal Uruşan'la ileri dönüştürdüğümüz ve onları hidroponik bir sisteme çevirerek içinde sergi süresi boyunca, 21 gün boyunca bitkiler yetiştirdiğimiz bir kentsel tarım enstilasyonuydu. Ecem'in dijital eserini de bu enstilasyona Hayat veren, ışığı sağlayacak şekilde konumlandırdık ve orada da çok güzel bir işbirliğimiz olmuştu. Buradan eminim zaten şimdi hatırlamışlardır izleyicilerimiz. Hazır Original by Nature'dan konuyu açmışken oradan bence başlayabiliriz sohbetimize. Ee, Sen dijital sanatçı olarak biliyoruz ama farklı disiplinlerle birlikte çalışmayı çok sevdiğini de biliyoruz. Ee, bu sergimizde de yine cam sanatı gibi, kentsel tarım gibi farklı disiplinlerle bir arada bir üretimin oldu. Bu senin için nasıl bir deneyimdi ve bu... E, Sergiye için ürettiğin eserlerde nelerden ilham aldım? Biraz bunlardan konuşarak başlayabiliriz.
1: Original by Nature sergisi benim için gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Öncelikle sizinle çalışmak, egemenle çalışmak, ekmeçeyi çekip çalışmak gayet e, keyifliydi. Cam gibi benim alanımın çok dışında bir malzemeyle e, entegre bir iş yapmak çok keyifli. Zaten cam o kadar güzel bir malzeme ki ışığı çok güzel geçiriyor, çok güzel kırıyor. O yüzden böyle çok güzel oyunlara e, olanak sağladı. Genel olarak işin çok huzurlu olması, herkesin birlikte çalışması ve herkesin kendi tarzında işler yapıyor olması da e, çok güzel bir deneyimdi. E, suyun birleştirici gücü, iyileştirici gücü, aslında dönüşümü, işte ahşapların içinden çıkan e, notaları, tadları, e, yayışı, bunlar bizim asıl konularımızı oluşturuyordu. Zaten sürdürülebilirlik bir teması üzerine de dokunduğumuz bir iş. O da zaten yeni dünyada <gülüyor> olmazsa olmaz bir konu. Çünkü dünyanın gidişatını görüyoruz. Bu yüzden ben bayağı keyif aldım sergide. Çok da güzel bir ortamdı, çok huzurluydu.
0: Kesinlikle bizim için de. Bu arada serginin son gününde dünya su gününe denk gelmişti hatta. Orada 21 gün boyunca yetişen bitkilerimizi hasat edip bunu da çok güzel bir menüye dönüştürmüştük ve bu deneyimi de senin performansının eşliğinde yapmıştık. O da ayrıca bence çok etkileyiciydi. Yani orada olamayanları böyle kıskandırmak gibi olmasın ama <gülüyor> gerçekten orada bulunmak çok keyifliydi ve dijital sanatın daha ekranın ötesine çıkan ve içinde yaşadığımız bir deneyim haline gelmesi Beni çok etkilemişti açıkçası. Ondan dolayı da seni tekrardan tebrik etmek <gülüyor> istedim. Ben
1: de seni tebrik ediyorum. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çok güzel Lizi. bir iş şey oldu. Gerçekten dijital sanatın böyle dijital sanat olarak e, belirli bir kalıpta kalmasına rahatsızım. Sanat sanattır. Özen bütün e, ekranlardan başka bir mekansal bir dile dönüşmesi çok güzel bir örnek oluşturdu. Bu yüzden mutluyuz.
0: Evet az önce gerçekten orada olamayanları... Kıskandırmak gibi olmasın dedim ama bizim de orada olamadığımız <gülüyor> çok güzel işlerin oldu yine böyle deneyimlenen. Birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu sergimiz Mart ayındaydı. Ondan beri Ecem hiç durmadan devam ediyor. Çok ilham verici işlere imza atmaya devam ediyor. Çok güzel projelerin içinde görüyoruz seni. Ve en son Adıyaman'da Komagene Bienneli'ndeki işin çok ilgimizi çekti. Onu da çok mekana özgü ve... Boş bir deneyimi olan bir işti. Orada bulunamadığımız için biz de <gülüyor> birazcık ama e, bunu, bu işi nasıl gelişti bu süreç, nasıl bir deneyimdi onu senden dinlemeyi çok isteriz.
1: Komagen'e beğenmeni beğen- de Omurga isimli bir iş yaptım. Ee, beni değiştiren bir iş. <gülüyor> çok zor bir süreçti. Ee, çünkü daha önce Nemrut'a gitmemiştim ee, ve bu kadar tarihi bir yerde de iş yapmamıştım. Sonuçta UNESCO'nun koruma altına aldığı bir yer arası. Nemrut Dağı. Zorlu da bir yer. Yani mekanı görmeye gitmek de çok kolay değil. Bayağı yürüyorsunuz ve çok sıcak. Önce proje geldiğinde tabii çok heyecanlandım. Fakat araştırmaya başlayıp okuduğum zaman başta mekanın altında çok ezildim. Yani ben oraya ne koyacağım, ne söyleyeceğim? O kadar orada 12 bin yıllık bir tarih var. Krallar var. Ve ben karşısına bir eser koyacağım ve kim olarak koyacağım, Onun, o ne söyleyecek? Ee, bunun hisleriyle bayağı e, uğraştım, bayağı boğuştum. Ee, daha sonra süreçte e, şöyle düşünmüştüm, oraya bir omurga koyuyorum. Ee, yeni insanın özünü temsil eden, belki kalıntı aradan yıllar geçtikten sonra kalıntılar e, bulunduğu zaman e, kalabilecek olan bir şeye dair e, bir figür koymak istedim. Ve yeni insan olarak, yeni insandan kastım günümüz insanı, şu zamana kadar yaşadığımız belki teknolojiyle, belki sosyal durumlarımız, yeni e, dünyanın aldığı şekli adapte olmuş insanlar olarak orada bulunmak, bulunmak ve o kurallarla sohbet etmek istedim. E, çünkü güzel bir bilgi alışverişi, orada bir 12 bin yıllık bir bilgi var, e, oradan bir şeyler öğrenebiliriz diye gittim. E, ve aslında bakarsanız ilk gittiğimde halk size yardım ediyor, işte BNR görevlileri size yardım ediyor, teknoloji desteğini sağlayan arkadaşlarımız var ve sürekli orada mitler dönüyor. Şöyle bir şey duydum, burada krallara biri zarar verirse ya da onlara karşı onların hoşuna gitmeyecek bir davranış tergelerlerse lanetlenirler. Ben bunu duydum, <gülüyor> zaten acaba, gergin. zaten acaba eserimi beğenecekler mi? Yanlış bir şey olduğunu düşünecekler mi? İlk çıktım Nemrut'a, krallara gidip. Niyetim bu. Bilgi alışverişine geldim. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Biz de şimdi böyle bir insanlıyız. Şimdi bunu sohbet etmeye geldim dedim. Daha sonra eseri kurduk. Gün doğumunda açılışı yapıldı. Nemrut gün Doğumu dünyanın en güzel gündoğumu olarak biliniyor ve orada açılış yapıldı. Ee, inanılmaz mistikti. Hiçbir problem olmadı. <gülüyor> Beni sevdiler sanırım. İzmin, icatetimi aldın. Eseri kurduk. Ee, bu kadar ağır bir konu, ağır bir yer. Ee, ben daha önce çalışmamıştım bu kadar ağır bir konuyla ve bu kadar ağır bir yerde de çalışmamıştım. Beni bayağı değiştiren bir iş oldu bu. Oradaki mistik havayla beraber işini de kurunca ben çok ağladım. Nedim <gülüyor> arkasında ağlıyorum falan. Ee, çok duygusallaştım. Gerçekten çok duygulu bir işti. Ee, i̇nsanlara da geçti bu. Oradaki atmosfer de çok farklıydı. Ee, daha sonra kontemporaryo İstanbul'da da sergiledim. İşte Sakıp Sabah'ın Müzesi'nde de sergiledim aynı işi. Ee, ama oradaki atmosfer de gerçekten bambaşkaydı.
0: Çok iyi. Gerçekten yani gördük eseri, videolarını, fotoğraflarını, oradaki anın dokümentasyonunu ama senin anlattığın perspektif gerçekten çok ilginç. Hiç öyle düşünmemiştim çünkü gerçekten çok eski köklü tarihi olan ve bu yıla kadar yani binlerce yıl durmuş eserlerin yanına sen yeni bir eser koymak istiyorsun bir sanatçı olarak ve ne diyeceğini nasıl davranacağını gerçekten çok insanı baskın altında bırakan bir durum, evet. Bunu öğretici bir diyaloğa çevirmek bence çok güzel bir yaklaşım olmuş. Bu tarafını da yeni öğrendim, çok hoşuma gitti. Şimdi böyle tekrardan bir bakınca bu gözle.
1: Orada bir omurga var, işte yeni insanın omurgası, bizlerin hepimizin omurgası. Ve içinden kodlarla üretilmiş bazı partiküller geçiyor. Bunlar sürekli maruz kaldığımız internet. Elektrik verilerinin hepsi de aslında ve bu omurga video içinde zaman zaman bozuluyor, zaman zaman yeniden başka türlü inşa oluyor, e, değişiyor aslında ve biz de bunun içinde e, değişmeye devam ediyoruz ama özümüz aslında aynı kalıyor, hala bir e, insan bedeninin en önemli struktur ögesi e, bu aynı kalıyor, biraz böyle bir e, teknolojiyle, bilimle değişen, dönüşen bazen çürüyen, bozulan yapıcı ya da e, olumsuz olarak bir değişme bu. Artık o hani tar- tartışılır. E, böyle bir değişim hikayesi. Böyle bir sohbet.
0: Çok güzel. Oradaki mevcut e, eserlerin kalıcılığı, o senin aslında değişmiyor dediğin taraftaki e, yansıması oluyor. Ve senin eserinin de belli bir süre için orada olması ve insanın yapısının sürekli değişmesi. O ikisi de çok güzel paralelde kurmuş gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Bir kez
0: daha tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ederim. E, bu arada bahsettiğimiz iki eserinde de sen bir dijital sanatçı olarak e, kavramsallığı çok ön planda tutuyorsun. Bu çok hissediliyor. E, böyle formdan özgürleşen bir yaklaşımın var diyebiliriz. Bu e, yaklaşımın e, sen senin tarafındaki çıkışı nasıl? Bundan da birazcık bahsedebilirsen çok iyi olur.
1: E, sonuçta üretim yapıyoruz. E, dijital sanatçı ne ne demek? yani sanatçı diye bir şey <gülüyor> evet. var ve bir şeyler anlatma derdi biz var. Ben her zaman insan duygularına odaklanıyorum. Evet bir bazı düşüncelerim var, bazı kavramlara e, yakınlığım var, okuduğum şeyler var ve böyle araştırdığım bir yön var. E, ama bu kadar teknolojinin içindeyken e, doğadan farklı olmamak, o ikisinin birlikte kullanımı ve insan duygularıyla birlikte olmak zaten kavramsallığa sizi götürüyor kaçınılmaz olarak ve son zamanlarda da aslında bakın Biennale'de dijital sanatçı olarak yer almak modern sanat içinde dijital sanatçı olarak girmiş olmak sanatçısınız artık yani ve kavramlar bence çok önemli duyguyu düşünceyi bunların üzerinden ifade etmek bana değerli geliyor üzerine konuşmak gerek, üzerine tartışmak gerek eleştiri almak gerek bir bana gelip, burada ne demek istedin ya da bunu ben böyle düşünmüyorum, burada söylediğin şeyi yanlış buluyorum. Yani doğru yanlış demiyorum ama bunu böyle şeyler söylemesi yeniden iletişim başlatıyor. Sanatın iletişim başlattığı tarafı çok güzel. O yüzden bu kavramlar üzerinden yeni, yeni duygular uyandırmak, yeni iletişimler başlatmak krallarda olduğu <gülüyor> sohbet gibi insanla da sohbete götürüyor.
0: Bu arada evet bir kere daha altını çizelim. Şimdi tabii ki e, biz de röportajlar yaparken işte böyle e, bir kişilerden bahsederken, tanıtırken dijital sanatçı diyoruz. işte heykeltıraş verirsem ama aslında bir sanatçı var, sanatçı var sadece ve farklı teknikler var kullandığı. Bu teknikler değişebilir ve dönüşebilir ama altında yatan temel e, şey aslında bir e, duyguyu, fikri ifade etmek ve bunu sanat yoluyla yapmak. Ondan... Mesela
1: son dönemde e, özell- o Nemrut'tan sonra ben omurgalarla uğraşmaya başladım. Yani o omurgayı modellerken başladı. Şimdi gelecekteki insan omurgası nasıl olur evet. düşüncesi geldi ve bir sürü omurga denemelerim var. İşte düşünüyorum, okuyorum, e, neler yapılmış. E, başka başka omurgalar çıkmaya başladı ve bu omurgalar artık fiziksel hale de gelmeye başladı. Değişik malzemelerden bu omurgaları üretmeye başladım. Evet. Şimdi artık dijital sanatçı değil miyim? <gülüyor> yani evet. hala sanatçı. Doğru. O yüzden...
0: Buradan da küçük bir müjde çıkarmış olalım. Yani farklı mediumlarda da aslında göreceğiz bu eseri. Değil evet, mi? Doğru, doğru anlıyorum. Doğru.
1: <gülüyor> farklı formlarda, başka başka gelecekten ya da başka dünyalardan insanların başka omurgaları deniyorum. Güzel. Araştırmak güzel.
0: Hem bu güncel çalışmalarında hem de bu ilham verici eserlerin aslında çoğunda bir konuyu kafaya taktığını ve arka planında bu konuyu düşündüğünü hissedebiliyoruz. Az önceki konuşmamızda da böyle küçük anahtar kelimeler çıktı aslında, ipuçları. Bir süredir insana dair gelecek senaryoları üzerine düşündüğünü biliyorum. Bu bahsettiğin gibi aslında omurga konusu da bunun bir parçası. Bu konuyla ilgili birazcık konuşmak istiyorum o yüzden seninle. İnsan bedeninin gelecekte Nasıl dönüşeceğini konuşarak bence bu konuya böyle güzel bir giriş yapabiliriz. Böyle bilim kurgu kitaplarında, filmlerde hep görüyoruz daha çok mekaneye giden insanın makineleşmesine e, dair öngörüler, çeşitli vizyonlar var. Bunun üzerine gidiyor ama sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Sence insan bedeninin geleceği ne tarafa doğru gidiyor?
1: E, biliyorsunuz mimarlık çıkışlıyım. Aslında <gülüyor> böyle mimari işler yapmaya e, çok e, yatkınım hep böyle içinde bir şeyler arıyorum. Form olabilir, mekansal düzenleme olabilir. Oradan omurgaya geçtiğim zaman insan insanın ayakta tuttuğu bir mimari yapıyla aslında karşılaşıp öyle bir omurgayla kullandığım kavramları bu şekilde bağdaştırmıştım önce. Fakat bir yandan da bu kadar teknolojinin geliştiği, işte hızlandığı, yapay zekanın, algoritmaların hayatımıza girdiği bir de yaşam, günlük yaşam var ve bütün hepsine baktığımız zaman doğadan uzaklaşmanın ne kadar tehlikeli ne kadar insandan uzak bir hale geldiğini ya da buna yol açabileceğini düşündürüyor. Zaten çok çok fazla bilim adamı da gelecek senaryoları içerisinde daha doğaya yakın kentlerin kullanıldığı, yapıların daha doğal ve doğal malzemeyle şekillendiği e, senaryolar öneriyor. E, özellikle 2050 senaryolarında işte mesela çok fazla site yapıldı değil mi? İşte i̇nsan yaşam biçimleri değişti mekansal olarak. E, bir sürü site yapıldı e, ve insanların yaşam biçimi hareketsel olarak da değişti. İşte çok fazla e, asansör kullanımı var. Yine hareketsel olarak değişen yapılar var insana yönelik yapılar bunlar ya da elimizde sürekli telefon taşıyoruz başımız evet. öne eğilmeye başladı sizin bedeninizi çok fazla etkileyen durumlar söz konusu ışığa duyarlılık aynı şekilde kulaklık kullanımız aynı şekilde ve bunları anlatan bilim adamları araştıran bilim adamları var bu değişimin parçası parçasıyız içinde bulunuyoruz biz de değişiyoruz sadece bulunduğum yerde daha doğal, doğaya yakın, organik ve dijitalin e, iç içe geçtiği e, senaryolar olması gerektiğini ve ben de işlerimi bunun üzerine kurguluyorum. E, mesela şöyle bir araştırma yapılıyor. E, transportasyon ve böyle lojistik bu kadar hızlı gittikçe, ilerledikçe işte arabaların hızları artıyor, yollar bu hıza uyum sağlıyor. E, buna uygun kazalara kazalarda hayatta kalabilecek bir insan bedeni tasarlıyorlar. Graham diye bir insan bedeni. Gerçekten çok garip. Kafatası büyük, sert ama onun yanında da şu araştırma da var. Zaman geçtikçe insan kemik yoğunluğu azalıyor. Daha ağır kemiklere sarken daha az yoğunlukta kemiklere doğru gidiyor. Daha sonra Alice Roberts diye bir antropolog ideal İnsan bedeni ne olabilir bu araştırmayı yapıyor ve çok garip bir şekilde çıkıyor. İşte kulakları, elf kulağı gibi doğum için, bebeğin gelişimi için en iyi ortamın kangurulardan alınarak karına yerleştirilen bir bebek olduğunu söylüyor. Daha sonra alt bacaklara bir eklem daha ekliyor ki hareket kabiliyeti artsın, yürüyebilsin, daha hızlı yürüyebilsin. Böyle senaryolar var. Benim de durduğum, bunlar gerçek olacak gibi bir şey düşünmüyorum ama sonuçta e, internetle, elektrikle bu kadar haşır neşir olduğumuz e, bir durumda aslında kemik yoğunluğunun düşmesi sıvıya, bitkiye, daha başka iletişim araçlarına bedensel olarak entegre olabilecek şekilde evrimleşebileceğini düşünüyorum. E, ve işlerimde ona, ona göre birazcık yönlendirmek hoşuma hmm. gidiyor. Gelecekte bitkilerin hayatımıza daha çok girdiği man, özellikle mantarların, kenevir gibi böyle toprağa da yeni değen ve insan bedeniyle uyumlu olabilecek bazı malzemelerin e, daha fazla entegre olabileceği e, senaryolar var. Hem şehir ölçeğinde hem insan bedeninde hem kullanılan günlük yaşamımızda kullandığımız her şeyde.
0: Ve gerçekten e, bence senin işlerinde bunu düşündüren bir taraf var. Yani hiç bu bilgiyi şu an senden almamış bir halde de eserlerin deneyimliyor olsak Omurga eseri zaten kendi başına aslında çıkış noktasıyla bunu çağrıştırıyor. Yine bizim sergimizdeki eserdeki botaniye yönelik, onun etkisine yönelik ve önemine yönelik dokunuşlarım var. Yani baktığında senin eserlerini ilk kez gören veya işte tekrar tekrar görse de hani izleyen insanların bilinçaltında canlanabilecek şeyler Birazcık bunları böyle senin tarafından, senin bilinçansızda olan şeyi nasıl yansıtıyorsun, nereden besleniyorsun, bunu üstüne gitmek istedik. Birazcık bunu aslında açık etmek istedik diyelim. Çünkü bunların da konuşulması gerekiyor bence. Sanatçının böyle tamamen soyut bir dünyada sadece görsellik üzerine bir şey üretmediğini biliyoruz ama birazcık daha göstermek istiyoruz. O yüzden bu gerçekten araştırmalar da bence çok değerli.
1: Yani ne kadar böyle bilimli, teknolojiyle çevrili olsak da alanın da ona elverişli olsa da, beni ona yönlendirse de ben çok duygulu biriyim. Ve bu duyguları aslında doğadayken böyle daha huzurlu bir şekilde sindirerek fark edebiliyorum. Seviyorum aslında doğada olmayı seviyorum. Ya da bu duygularla Uğraşmayı da seviyorum. Bu duyguları da doğa yine doğayla beraber e, çoğaltıp paylaşabileceğimi düşünüyorum. İnsan da zaten doğanın bir parçası. E, o yüzden hepsinin bir arada çalıştığı senaryolar kendi günlük yaşamımızda da böyle yapmalıyız, hmm. böyle yaratmalıyız. Yani siz de işte, e, özellikle bioarta hmm. önem veriyorsunuz ya da sürülebilirlik, geri dönüşüm, ileri dönüşüm. Bu konulara bayağı önem veriyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Çünkü gezegenimizi seviyoruz yani. insan olmayı da seviyoruz. Bunu duygularla yaşamayı da seviyoruz. E, o yüzden ben gelecekten böyle daha robotik bir gelecektense daha bir elf dünyası <gülüyor> geleceği hayal ediyorum.
0: <gülüyor> Doğayla ilişkimizi iyice kuvvetlendirdiğimiz bu kaybettiğimiz şeyi yeniden yakaladığımız bir gelecek. Kesinlikle çok daha bence de senin dediğin gibi insan doğasına da, duygularımıza da çok daha paralel. Şu an bir de daha böyle Metaverse konuşurken, şey konuşurken hani tamamen her şey sanalama gidecek, bedenlerimiz, işte duygumuz, doğamız, nefes almak bunların hani ne olacak, ne gidecek derken bir yandan da bununla ilgili yani tersi yönde çok fazla araştırma ve görüş var. Bunları hepsini birlikte izliyoruz ve sanat aracılığıyla bunu deneyimlemek de bence, bunun üzerinde düşünmek de çok değerli.
1: Bir yandan mesela Metaverse aslında o kadar kopuk değil doğadan. Yani gerçek anlamda e, alternatif bir cloud dünyası yarattığınızı düşünün ve beraber çalıştığını düşünün. Ee, bazı hayvanların iletişim metotlarıyla aynı, aynı gibi. İşte e, bazı bitkilerin kendi ağlarının olmasıyla ve orada iletişim kurmalarına çok benzer. Ya da telefonla konuşmaya çok benzer. Sadece farklı bir boyut, farklı bir boyutta değil de içine görsellikle ek, e, e, eklendiği ve gerçek zamanlı bu görselliğin deneyimlendiği bir yani o yüzden ben o kadar da tersi gibi de düşünmüyorum. Kopuk gibi de gelmiyor bana.
0: Gerçekten bence de kesinlikle öyle. Örneklerini görmeye başladıkça zaten bunu böyle insanı insanlığından uzaklaştıracak bir şey olmadığını bence toplum olarak, bütün dünya olarak <gülüyor> deneyemeyeceğiz. Yani ben de öyle hissediyorum. Yani sanal, her şeyin sanal olmasından, işte tamamen bu fiziksel dünyadan elimizi, eteğimizi çekmemizden ben de çekiniyorum. Öyle bir şey hiç yakın değilim ama Metaverse'in bunu getireceğini de düşünmüyorum. O yüzden bunu böyle deneyimlendikçe yaklaşılacak bir tarafı olduğunu ben de katılıyorum.
1: Genel, genel olarak böyle bilinmezlik, bazı e, gri alanların oluşması çok normal. Çünkü daha he, yani henüz <gülüyor> e, bunlar gerçekleştirilmemiş, tam olarak içine girmediğimiz projeler, tam olarak içine girmediğimiz e, gelişimler. E, bence burada hepimize çok önemli bir görev düşüyor. Madem buralar gri ve yeni oluşturulmaya başladı... O zaman nasıl ilerleyeceğini, nasıl yönlendireceğini hep beraber karar vereceğiz. O zaman istenmeden, istemeyeceğimiz ya da sonradan şikayet edeceğimiz bir dünyaya yönlendirmemek, o dünyaya götürmemek bizim elimizde.
0: Orada daha istediğimize yakın, istediğimiz deneyimleri yakalayabileceğimiz şeyleri ya oluşturmak, oluşturamıyorsak daha çok onları tercih etmek, desteklemek aslında dediğin gibi baktığımızda demokratik yeni bir ortam olması gereken bir taraf. O yüzden de katılım önemli. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet bu derinleştiğimiz taraflarda sohbet etmek çok keyifliydi. Güncel işlerinden, onların görmediğimiz taraflarından bahsettiğin için de teşekkür ederiz. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. İlk bölümümüzün konu olduğun, geldiğin ve bu keyifli sohbeti bize paylaştığın için teşekkür ederiz Hicam.
1: Teşekkür
0: ederim Hicam. Mercado Diyaloğ'un bir sonraki bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın.